0: a sua Bíblia aí no Salmo 33 Salmo de número 33, amém? Glória a Deus Salmo de número 33 tem a Bíblia aqui, ó amém? Glória a Deus Glória a Jesus vamos abrir todos aí, não precisa ficar de pé não Salmo de número 33, amém? os não os encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Regozijai-vos no Senhor, fós justos, pois aos retos convém o um louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e com um instrumento de cordas. Cantai um, canto, cantai um cântico novo. Tocai bem com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo A terra está cheia da bondade do Senhor Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles Pelo espírito da sua boca Ele ajunta as águas do mar como um montão Põe os abismos em depósitos Tema toda a terra ao Senhor Tema todos os moradores do mundo Porque falou e foi feito mandou e logo apareceu o Senhor desfaz o conselho dos gentios quebrando os intentos dos povos o conselho do Senhor permanece para sempre os intentos do seu coração de geração em geração bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança o Senhor olha dos céus e está vendo todos os filhos dos homens do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra ele é que formos o coração de todos eles que contempla todas as suas obras não há rei que se salve com a grandeza de um exército nenhum homem valente se livra pela força o cavalo é falaz para a segurança não livra ninguém com a sua grande força eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem Sobre os que esperam na sua misericórdia Para lhes livrar as águas da morte E para nos conservar vivos na fome A nossa alma espera no Senhor Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo Pois nele se alegra o nosso coração Porquanto temos confiado no seu santo monte Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós Como em ti esperamos eu vou ler novamente o versículo 1 E eu peço que os irmãos aqui Repitam novamente amém. O versículo 1 Ele diz assim Regozijados do Senhor, vós justos Pois aos retos Convém o louvor Os irmãos Deus Amém? Queridos é, Eu não sei se vocês são como eu Mas eu gosto de de, de buscar as bases das coisas né? Os motivos, as intenções né? Eu não gosto muito de, de praticar qualquer coisa Que eu não saiba o porquê eu cheguei àquilo ou, ou porquê as pessoas Fazem determinada coisa Quando eu trabalhava nos Correios Uma vez me contaram uma história E disse que, é, que ela é verdadeira De, de um, uma pessoa né? Que ela, ele trabalhava na, Nas docas ali de, de Recife né, ali na, no porto, ali, alguma coisa assim, que trabalhava lá. E, enfim, eram os barcos aportavam. E o cara trabalhava lá há 40 anos, ele já estava se aposentando e colocaram um novo funcionário. E aquele novo funcionário, ele se aproximou daquele senhor e disse, olha, eu vou trabalhar aqui, o senhor vai se aposentar eu vou trabalhar no seu lugar. E ele disse, beleza, vamos fazer a ronda comigo, que você vai aprender o, o meu trabalho. E todas as vezes que ele passava em determinado poste, tinha um poste assim né? ele pegava o seu poste de ferro pegava o seu cacetete e dava três batidinhas era um pequeno cacetete assim ele dava três batidinhas e passava e continuou conversando olha, eu trabalho aqui assim, assim, assim tem que fazer voltas e tal lugar tem que, em determinada hora, tem que passar por aqui e tal e aquele cara achou aquilo estranho porque ele bateu, nada aconteceu e também não disse um porquê ele fazia aquilo. E duas horas depois ele tinha que fazer uma nova rota, ele passou né, no mesmo lugar, e quando chegou naquele poste, ele pem 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 três vezes e continuou conversando, o trabalho aqui é muito bom e tal, tal. Beleza, duas horas depois, nova, nova rota ele tinha que fazer, né? Nova, nova, como chama? É, vigia, né? Nova vigia ele tem que fazer. E quando ele foi passando ali, que ele foi metendo, o senhor foi metendo aquele cacetete, o camarada segurou o cacetete e disse, por que o senhor faz isso? Porque nós já passamos aqui três vezes, o senhor bate três vezes aí e nada acontece. Eu não vejo nada acontecer. Né? O senhor bate aí e nada acontece. Por que o senhor faz isso? ele faz rapaz, eu não sei. É porque é o seguinte, quando eu, há 40 anos que eu vim trabalhar aqui, o meu antecessor, ele fazia isso, eu, todas as vezes ele passava e batia aqui nesse poste, né? todas as vezes que ele passava. E depois que eu assumi faço o mesmo. E eu peço que você também faça assim. E o cara disse... O novo funcionário Por quê? Qual o motivo? não sei Se todos fizeram antes de mim Eu fiz, então você faça também Muitas vezes, irmãos, nós agimos assim Você sabia? Você faz muitas coisas e não sabe o porquê Na verdade, irmão Você faz muitas coisas, você tem atitudes Você tem palavras, modos de falar diferentes Você tem diversas coisas Mas não sabe o porquê E observar, meu irmão é, As intenções das pessoas É, uma, é, um, é um exercício Muito interessante porque cada pessoa era impulsionada por motivos diferentes. Não é, irmão? Cada pessoa é impulsionada por motivos diferentes. E olha só, irmãos. Nós, nessa noite, vamos ver, vamos aprender qual motivo nós temos para louvar ao Senhor porque muitas pessoas meu irmão, louvam ao Senhor sem saber o porquê, ah, eu louvo a Deus porque Ele é Deus, eu louvo a Deus porque a igreja toda assim o faz, eu, eu oro ao Senhor porque a igreja toda assim o faz, mas qual é o motivo que nós temos para louvar ao Senhor? Amém, queridos? Olha só, muitas pessoas só louvam a Deus na igreja, não é, irmãos? Muitas pessoas só abrem a sua boca para falar alguma coisa de Deus e para Deus quando estão na igreja. Mas será, meu irmão, que isso é uma atitude correta? Será que é assim mesmo que Deus quer? Que, só, que ele só seja lembrado quando estiver, você estiver num lugar como este, um lugar de adoração? Será que é isso mesmo? meu irmão, nós vamos ver que nós temos muitos motivos para louvar ao Senhor, não apenas aqui na igreja, mas em todos os momentos da nossa vida. Amém, irmãos? e isso vai dar subsídio, insumos, para que você viva uma vida de adoração e de louvor, e aqui eu aproveito a oportunidade para falar qual é a diferença entre louvor e adoração, no meu livro Adoração e Arte, aquele livro azul ali, eu passo quase um capítulo inteiro falando a respeito disso, e eu vou aqui resumir em poucos segundos, o louvor, meus queridos, ele é um, um elogio, os irmãos entendem? O louvor ele é como um elogio. Quando a pessoa diz assim, que aquele homem ele foi louvado, quer dizer, ele foi de alguma forma elogiado. Então o louvor, meu irmão, ele é de fato um elogio. Nós temos a, a, a consciência, né? nós temos na nossa cabeça, muitas vezes que louvor tem a ver com música. A música é uma maneira de nós louvarmos, mas nós não louvamos apenas com a música. Os irmãos entendem, irmãos? Não louvamos apenas com a música, mas a música ela é um meio de louvar a Deus. Nós louvamos a Deus com as nossas palavras, com as nossas atitudes, os irmãos entendem isso, e a adoração, ela é um estilo de vida, não é? o louvor, ele é um caminho que leva à adoração, mas a adoração é algo muito mais profundo, a adoração, ele é um estilo de vida, eu vou dar um exemplo, que eu cito até no livro, de uma ministra de louvor, né, e pregadora da palavra, chamada Helena Tanuri, e ela, ela dá uma, uma definição muito interessante entre louvor e adoração nós temos que aprender isso para poder entrar aqui no salmo e conhecer os meandros desse salmo então veja só irmãos a Helena ela fala que o louvor ela é como se por exemplo é, um bombeiro salva uma mulher um bombeiro um homem salva uma mulher do fogo, de um incêndio não é? ele, ela salva ele salva essa mulher de um incêndio e aí, irmãos, essa mulher, ela começa a dizer, esse bombeiro, ele é um bombeiro valente, ele é um bobeiro, porque ele me salvou. Isso é um louvor. Mas veja só, aquela amizade, ela vai se desenvolvendo. Eles se conhecem, eles saem para jantar juntos, e daqui a pouco eles travam um relacionamento um pouco mais profundo, o namoro. O namoro, ele culmina no casamento. Ele, aliás, ele ruma para o, para o noivado e depois culmina no casamento. E aí, meu irmão, quando alguém pergunta aí, quem é aquela pessoa? Ela vai ter condições de falar perfeitamente quem é aquele homem, porque ela não apenas o conhece pelas suas obras, mas agora tem intimidade com ele, ela vive com ele, ela pode dizer perfeitamente quem é e como é esse homem. Os irmãos entendem? O primeiro estágio, quando ela disse esse bombeiro é muito valente, isso é um louvor, mas a adoração, ela veio com um relacionamento. Os irmãos entenderam, irmãos, o que é, qual a diferença entre o louvor e a adoração? Mas olha só, meus queridos. Nós temos que aprender aqui em primeiro lugar Que há uma ordem Neste Salmo há uma ordem, na Bíblia inteira há uma ordem Uma ordem para que nós exultemos ao oh, Senhor Deus. Ou exaltemos ao Senhor Vamos ler os versículos de 1 a 3 Mantenha a sua Bíblia aberta aí Regozijados no Senhor vós justos Pois aos retos convém o louvor Louvai ao Senhor com harpa, Cantai a Ele com um saltério e com cordas Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo Meus queridos, nós devemos nos alegrar em Deus Olha só meus queridos Há, há muitos motivos para nós louvarmos a Deus, mas aqui nesta ordem ele não diz, você louva a Deus porque ele tem condições de te abençoar, você deve louvar a Deus porque ele pode te dar coisas você deve louvar a Deus porque ele pode curar a tua, a tua dor aqui não, não, nesse primeiro momento do salmo, não há nada disso diz apenas uma ordem, louve ao Senhor, amém queridos olha só meus queridos nos alegrarmos nos bens temporais é perigoso não é, irmãos? Se você se alegrar porque você adquiriu um bem né? Nós, logicamente, nos alegramos porque nós adquirimos o bem Mas se a nossa alegria estiver só aqui, não é perigoso Sabe por quê? Porque aquele bem pode se quebrar Aquele bem pode ser roubado né? Aquele bem ele pode ser tomado pelo banco né? Espero que isso não aconteça com os irmãos Mas pode ser tomado pelo banco Onde estará a sua alegria? Não é? Então é perigoso, meu irmão, nos alegrar em nós mesmos né? É tolice não é, irmão? Tem pessoas que se alegram Poxa vida, eu agora estou fitness Estou musculoso, né? Ou alguém pode dizer assim Eu agora estou mais sábio porque agora eu tenho um diploma oh, Mas eu agora sou uma pessoa melhor Porque eu faço isso, eu faço aquilo Meu irmão, isso é tolice Os irmãos estão entendendo, meus queridos? Porque nós somos volúveis Nós mudamos constantemente O conhecimento que nós temos hoje amanhã estará obsoleto Então se orgulhar de si mesmo É burrice, meus queridos porque há sempre alguém que sabe mais do que você, há sempre alguém que tem mais do que você, então se orgulhar, e tem pessoas que se orgulham, e criticam os outros por não serem como ele mesmo, mas meus amigos, eu digo para você, talvez você seja esperto em uma área, mas sempre haverá pessoas mais espertas do que você, na mesma área, e às vezes, você não tem o conhecimento de outras pessoas, que outras pessoas possuem, os mãos entendem irmãos? Só abrindo parênteses aqui, é por isso que eu amo a igreja. Porque a igreja é isso, meu irmão. É a junção de pecadores. Mas o que você não pode fazer, o irmão do seu lado pode. O que você não tem condição de fazer, o irmão do seu lado pode. O irmão tem, tem condição de fazer. Então, meus queridos, talvez algo que você faça, que você desempenhe, o teu irmão está do teu lado, não tem condição de fazer. Então nós nos com, com, completamos. Amém, queridos? Então, se orgulhar em nós mesmos, é tolice. Se alegrar no pecado é fatal, meus queridos. Quantas pessoas se alegram no pecado, né? Quanto mais pecam, mais felizes estão, não é? Isso é fatal, meus queridos, porque nos conduz ao inferno. Mas nos alegrar em Deus, isso é vital. Nos alegrar em Deus, isso é vital. Porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Domingo passado eu falei a respeito disso. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Amém, queridos? Mas por que essa ordem? para nós louvarmos a Deus eu, em poucas palavras eu vou dizer para você meus queridos, porque nós somos pecadores eu vou repetir, há uma ordem para que nós louvemos a Deus porque nós somos pecadores e na nossa natureza caída, meus queridos nós temos a tendência a não louvar ao Senhor, os mãos entendem isso meus queridos, a gente pensa que Deus ele, 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 é, é, está obrigado a fazer as coisas por nós nós pensamos muitas vezes que Deus ele nos deve alguma coisa, e por causa disso há uma ordem para nós louvá-lo, não para nós o louvarmos, amém queridos? Não porque ele pode fazer algo por nós, mas por quem ele é. Amém irmãos? Por quem ele é. Então veja só, meus queridos, ao povo regenerado convém o louvor. Tem até um lindo rápido que fala isso, né? Ao povo regenerado convém o louvor, não é? versículo 1 diz assim, pois aos retos convém o louvor meus queridos, o homem ímpio ele pode até louvar ao Senhor mas será apenas de lábios irmãos, entendem irmãos? porque no salmo 59 versículo 2 diz que a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. Não é assim, irmãos? Então, um homem irregenerado, ele pode até louvar o Senhor, mas é apenas de lábios. Mas o trecho da palavra de Deus é assim, aos retos convém o louvor, porque do justo se espera que da sua boca saia um louvor, não apenas de lábios, mas de vida. Os irmãos entendem, meus queridos? Então, nós temos que louvar ao Senhor. E não é de qualquer maneira, meu irmão. Não é de qualquer maneira que nós... Temos que louvar o Senhor. E quando eu falo isso, meus queridos, eu não estou falando de música. Porque como eu disse no início, louvor, meus queridos, não, não é exclusivamente a música. Não tem exclusividade na música. Os irmãos entendem, irmãos? A gente costuma chamar a música de louvor. Porque de fato toda música é um louvor. Mas... É, no, no, quando eu digo que nós não podemos louvar a Deus de qualquer forma Não estou falando de música especificamente Mas a Bíblia diz, meus queridos Que nós temos que louvar a Deus com o melhor que nós temos Amém, queridos? Nós temos que louvar a Deus com excelência Mas em relação à música O Salmo também fala né, em relação à música Ele fala o seguinte, versículo 3 cantale lhe um cântico novo tocai bem e com júbilo Olha que coisa, irmãos os músicos ficam logo tremendo, né? Tocai bem com o jogo, misericórdia. Olha só, irmãos, o Salmo fala, cantar-lhe um cântico novo. Isso não quer dizer, irmãos, que nós só podemos cantar a Deus um, um cântico que saiu agora, recente, o mais recente louvor que, que, que saiu nas paradas. Não é isso que, que o salmista está dizendo Mas o salmista está dizendo Principalmente para nós que somos músicos Ele está dizendo que a nossa intenção Deve ser sempre nova Nós podemos tocar o mesmo louvor 500 vezes mas todas as vezes que eu cantarmos é como se fosse a primeira vez. Os irmãos entendem, irmãos, né? é um cântico novo que sai do nosso coração. Existe um louvor muito antigo que eu amo verdadeiramente, que é Tu és soberano. E todas as vezes que eu canto, meu irmão, meu coração rejubila. Parece que é a primeira vez outro louvor, que eu não me lembro o nome, mas é da comunidade evangélica Vila da Penha, né? que diz assim... Nosso, orações, é que ele fala dos 24 anciões, toda vez que eu canto aquele louvor, meu irmão, parece a primeira vez todas as vezes que eu canto, eu canto um louvor que fez sucesso nos anos 90, mas toda vez que eu canto aquele louvor, meu irmão, parece que é a primeira vez, sabe por quê, meu irmão? porque aquele louvor me toca, e eu sei que eu devo apresentar a Deus um cântico novo é, é, é. e ele fala, cantar tocar bem, e com júbilo meu irmão, isso traz para nós três características que nós devemos ter quando nós louvamos a Deus, a primeira é novidade, diga-se novidade. novidade, a segunda é perícia. perícia, ou seja, meu irmão, se eu não sei cantar, se eu não sei tocar, não é? É, eu posso louvar a Deus, eu posso cantar ao Senhor, ainda que eu não saiba cantar, mas se eu posso melhorar, meu irmão Eu tenho que dar o melhor para o Senhor Eu tenho que ter perícia Amém, queridos? Então eu tenho que me empenhar Eu preciso me empenhar em dar o melhor para o Senhor Primeira novidade, segunda perícia E o terceiro é fervor Diga assim, fervor, fervor. Eu devo cantar a Deus com fervor Meu irmão, quando a gente faz algo Obrigado, meu irmão É o, é o pior trabalho que a gente faz na vida É ou não é, meu irmão? Não é assim? A irmã Rafaela, quando é obrigada a lavar os pratos Eu sei que ela ai ah, meu Deus do céu Mas quando ela diz assim Eu vou lavar os pratos Eu vou lavar cantando né É como a pastora Sulamita Ela bota o um pendrive lá no guarda pentecostal É fogo saindo daquela cozinha Ela cantando e lavando os pratos Fica tudo brilhando Porque faz com carinho Eu sei que a Rafaela também faz com carinho Amém, queridos? Mas veja só, quando a gente faz algo Obrigado, meu irmão eu vou tocar porque eu preciso tocar, eu vou para a igreja porque eu preciso ir, eu vou para a igreja porque o pastor é chato, vai pegar no meu pé, não é assim, meu irmão, nós precisamos ter fervor ao louvar ao Senhor. Quando eu falo aqui em louvar, meu irmão, não estou falando exclusivamente da música agora, estou falando do nosso louvor a Deus, amém? Amém, queridos? Amém. E olha só, meus queridos, qual é? Quais são os motivos que nós temos para louvar a Deus? Primeiro motivo, meu irmão, é por causa da sua palavra criadora. Diga assim, por causa, por causa da sua palavra criadora. Acompanhe comigo, versículos de 4 a 9. A palavra do Senhor diz assim, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da sua bondade. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dEle, pelo Espírito da sua boca, Ele ajuda as águas do mar como um montão, põe os abismos em tesouros, teima toda a terra ao Senhor temo todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Diga glória a Deus, glória meu irmão. Deus. Então, nós estamos falando aqui quais são os motivos que nós temos para louvar o Senhor primeiro, é porque ele nos deu a sua palavra. Você pode louvar a Deus por isso, meu irmão? A e a palavra criadora, meus queridos. A palavra criadora, tudo foi feito por meio da palavra de Deus A Bíblia diz que nada do que foi feito se fez Se Cristo não tivesse falado e de fato feito existir Todas as coisas, a palavra criadora é dele Existe uma, uma, uma teologia aí, uma infame teologia né, Da confissão positiva que se fala, né? que a palavra tem poder, que o homem tem um poder criador, meu irmão. Se o homem tivesse o um poder criador, né, de eu dizer assim, a partir de hoje essa rosa vai murchar, bicha é de plástico, né, ia ser difícil. Mas a partir de hoje essa rosa vai murchar e ela murchasse. Você já imaginou como os homens seriam poderosos, mas o homem não tem este poder. O único que tem esse poder é Deus, meu irmão. O Deus fala, tudo se cria. Meu Deus, meu irmão. Ao homem cabe apenas louvá-lo, porque ele é o único que tem a palavra criadora Tem pessoas, meus queridos, eu participei de um debate recentemente a respeito disso Tem pessoas que, é, influenciadas pela, pela cultura grega né, e babilônica Tem pessoas que acham que a palavra é como um ente é, isolado, né, autônomo Quando se fala, ela, ela sai com algum poder menor A palavra do homem não tem esse poder a palavra do homem, meus queridos, eu é tenho o poder de influenciar, mas eu é tenho o poder de criar. los entender isso, meus queridos? O único que tem a palavra criadora é Deus diga a glória a Deus, meu irmão. É só Ele que tem essa palavra e a sua palavra é reta. Isso quer dizer, meu irmão, que não há nada torto, não há nada pensa, A nossa palavra é torta, a nossa palavra é pensa, ela é falha, ela é pífia. Mas a de Deus não, ela é reta, justa e santa. Então nós glória temos que louvar a Ele porque Ele nos deu a palavra escrita, meu irmão. Olha só, meus queridos, Deus escolheu o melhor meio que nós teríamos para que a sua palavra fosse preservada, que é a leitura. Diga glória a Deus, meu irmão, porque a Bíblia começou a ser escrita há milênios e chegou nas suas mãos, sabe por quê? porque Deus escolheu a escrita um, é, um, é um meio que nunca vai se acabar daqui para Ele voltar nunca vai se acabar, Ele escolheu se revelar na sua palavra, a palavra escrita e Deus deu isso a você e nós temos que louvar a Ele, meu irmão porque Ele decidiu se revelar, porque olha só meus queridos, nós sabemos que só existe nosso Deus, diga glória a Deus, glória a Deus. só existe Ele os deuses da mitologia, das mitologias, todos eles são falsos, são demônios, todos eles são deuses falsos. Mas algo que, que me encanta né, é estudar um pouco de mitologia, porque a gente aprende a mente das pessoas, como era a mente das pessoas no passado. Né? Mas se você parar para estudar as mitologias, seja nórdica, seja grega, seja a mitologia romana, né? a mitologia brasileira é um negócio, né? Lá a mitologia nórdica é Thor é Zeus, não, Zeus é grego, né, é Thor, é... como é o nome do Odin, né, aqui é mula sem cabeça foi tá Nessa tá é a mitologia brasileira é só a graça, mas enfim, você para, lá para estudar as mitologias, você vai ver que esses deuses da mitologia, eles não gostavam de se revelar, amém, irmãos? Porque todos esses deuses, eles eram fracos na mitologia, estou falando, porque Deus só existe Deus de fato, Amém? Mas eles não gostavam de se revelar Eles não gostavam de se relacionar com os homens Eles só se relacionavam com os, com os homens Quando alguma coisa tinha para usufruir dele Amém? Mas o nosso Deus, o único Deus verdadeiro Ele decidiu se revelar, meu irmão Ele decidiu se revelar para você Se pode dizer glória a Deus por isso. Olha que coisa tremenda, meu irmão E ele se revelou por meio da sua palavra e eu digo para você, meu irmão, não há meio de você conhecer a Deus, a não ser por meio da sua palavra. Só a palavra de Deus é a revelação completa. Não existe revelação fora não, meu irmão. Não existe revelação além da palavra. Toda revelação extra bíblica, meu irmão, duvide. Amém, querido. Vou dizer de novo. Toda a revelação extra-bíblica, duvide, mas a revelação da palavra, creia, meu irmão, porque essa aí é de Deus. Amém? Deuteronômio 29, 29 diz assim: que as coisas encobertas são para Deus, mas as reveladas são para os homens. Ele deu para os seus filhos, e tudo que poderia ser revelado a respeito de Deus está na Sua palavra. Então, creia. Amém? Hoje eu estava em determinado lugar com minha esposa, né, esperando o familiarado Uber. Eu estava lá e eu vi duas mulheres conversando. E me chamou a atenção e eu fiquei até feliz, porque uma chegou para outra e disse é hoje. É até hoje o que mulher? É hoje o um culto na igreja da pastora tal, onde, opa, fiquei feliz, né? Poxa vida, falando, alguém falando bem da igreja evangélica, que bênção, né? Fiquei feliz assim, as duas estavam aqui conversando. Né? Deixa eu te dizer uma coisa, é tanta da revelação, é tanta da coisa, é um fogo, é um mistério, e ela revela coisa de você que você nem sabia, é lógico, não é irmão? Porque eu vou dizer para, para que, olha, vou dizer uma coisa, vou dizer para você. Que daqui pra frente você vai vencer, eita! É bem, é claro, meu irmão, você vai vencer, né? Então, olha só, meu irmão, como as pessoas gostam dessas revelações extra-bíblicas, né? Gostaria muito de ter ouvido hoje alguém dizer assim: Poxa, é hoje, lá na, na igreja da Pastora Tal, vai ter a pregação da palavra que vai ser uma bênção. Gostaria de ter ouvido isso, mas. O relato foi um tanto quanto diferente, né? Nós, meu irmão, devemos louvar a Deus por sua palavra, porque a revelação de Deus está na sua palavra. E cabe a nós louvar a Ele, porque Ele decidiu se revelar. Amém, queridos? É. Qual o motivo do nosso louvor? em primeiro lugar, por sua palavra, Diga -se, por sua palavra. Por sua palavra. em segundo lugar por sua, soberania. por sua soberania versículos 10 a 12 diz assim o Senhor desfaz o conselho das nações quebranta os intentos dos, dos povos o conselho do Senhor permanece para sempre os intentos do seu coração de geração em geração bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu Para a sua herança Meu irmão, os governantes Eles juram que mandam nos, no, no país né? Os governantes eles juram Que mandam nos países, nos estados Não meu irmão, quem manda é Deus Amém? A Bíblia diz que Deus ele coloca Os governantes que ele quer É por isso que eu costumo dizer Deus não dá rei bom para a nação ruim E também não dá rei ruim Para a nação boa Ele dá o rei que a nação merece vocês não estão entendendo, irmãos? Ah, pastor, mas nós passamos aí um período tão complicado no passado. Meu irmão, o senhor diga uma coisa, a gente passou porque a nação necessitava, né? E se agora está apertado, pode ter certeza de uma coisa, porque a nação também necessita. É Deus que comanda, meu irmão. É por isso que os regimes totalitários, como o comunismo, impede né, das igrejas estatais pregar em livros como o livro do profeta Daniel, como o livro do profeta Isaías, como o Apocalipse, porque esses livros, meus queridos, tiram das mãos dos governantes... Todo o poder e coloca nas mãos de Deus, porque é Ele quem rege as nações. Amém. Meu irmão, pode saber de uma coisa: se algo acontece na nação, é permissão de Deus, porque a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore que não seja permitida pelo Senhor. A Bíblia diz, meu irmão, que não cai uma ave do céu, né? Melhor dizer, não cai uma ave do céu que não seja permitido pelo Senhor. Amém? Esse então negócio, cair uma folha de uma árvore, isso é um hino muito antigo de Chile e Cavalhares, né? Esse versículo não existe, mas a Bíblia diz: não cai uma árvore árvore do céu, que não seja permitida pelo Senhor, então é Deus que comanda e nós temos que louvar a Ele, porque Ele é soberano, meus queridos Ele não é soberano pela metade Ele não é aquele soberano que espera a sua decisão, Ele não é aquele soberano que está restrito às decisões dos homens, não meu irmão, a Bíblia diz, meus queridos que nenhum dos seus planos pode ser frustrado Isaías isso é Jó 42, 2. Isaías 43, 13, diz assim. Antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá. Meus queridos, é o Senhor quem ordena. É o Senhor quem manda. E nós temos que louvar a Ele. Para que Ele é soberano, na essência. E tudo que acontece está dentro da sua vontade. Diga a glória a Deus, meu irmão. isso me mostra, meus queridos, esse trecho né, que das escrituras que nós acabamos de ler, em que o salmista disse que ele frustra os planos das nações, isso me mostra, meus queridos, que Deus ele é soberano na essência, e ressalta aqui três qualidades de Deus, a sua soberania, a sua sabedoria, a sua sabedoria e a sua bondade, porque, meu irmão, se algo acontece na nação, é para o bem daqueles que amam. Amém queridos Então nós temos que louvar a ele Porque ele é soberano Qual motivo meus queridos Para nós louvarmos ao Senhor Diga assim em primeiro lugar Por sua palavra, por por sua palavra. Em segundo lugar por, sua soberania. por sua, sua soberania Em terceiro lugar meus queridos Por seu olhar permanente Por, por seu, seu olhar permanente Acompanhe comigo a partir do versículo 13 O Senhor olha desde os céus E está vendo todos os filhos dos homens Da sua morada Contempla todos os moradores da terra ele é que forma os corações de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um homem valente que se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o... Os que esperam na sua misericórdia para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Diga a glória a Deus, meu irmão. Nada escapa aos olhos do Senhor. Você entendeu aí a palavra que nós acabamos de ler? Nada escapa aos olhos do Senhor. Lá em Hebreus capítulo 4, se não falo memória, versículo 13, diz assim, que tudo está patente aos olhos de Deus. Quer dizer, tudo está descoberto. Apocalipse capítulo 1, versículo 14, diz que o Senhor tem os olhos com chamas de fogo. Isso quer dizer, meu irmão, que não tem nada que possa se esconder dele. Amém, irmãos? Deus ele está no comando de tudo e ele vê tudo. Ele vê todos os intentos do homem, os intentos do seu coração. Ele sabe, meu irmão, ele conhece. Ele te conhece na essência. Muitas vezes, meu irmão, nós temos a mania de. Professar é algo com a boca, mas o coração está dizendo algo totalmente diferente. Na é verdade, muita gente diz, isso acontece muito com as mulheres, né? a mulher era é pronta, mulher que cabelo lindo, né? Aí no coração diz que bruxa queca, né? Que. Como é o nome daquela do fica falando? Cuca. Ah, cuca. A cuca cuca, mas a boca está dizendo. Ah, mas o coração, olha mas o seu cabelo está lindo, né? A gente, mas não é só com a, as mulheres, não, né? os homens também, rapaz, cabelo é muito bom. Você é um homem de bem, no coração peixe da não é? Meu irmão, a gente tem essa mania, mas Deus conhece, meu irmão. É por isso que diante dele ninguém se esconde. Deus sabe o que você faz, Deus sabe qual entende é o do seu coração, Deus sabe qual é a tua motivação, Deus sabe, meu irmão, qual, qual é os teus planos, então nós não podemos nos esconder de Deus. E é por isso, meu irmão, que nós temos que saber como nós vivemos nessa terra. Porque nada escapa aos olhos do Senhor. Você pode se esconder do seu pastor, você pode se esconder da sua família, do seu pai, do seu patrão, do seu professor, mas de Deus ninguém se esconde. Amém, irmãos? De Deus ninguém se esconde, porque ele, seus olhos estão fixos sobre nós. Inclusive, a Bíblia diz que, em especial, seus olhos estão sobre o seu povo. Porque os seus olhos, meu irmão... Seu olhar protetor... Seu olhar de paz está sobre nós... Então tenhamos cuidado como nós vivemos... Porque Ele está vendo... Meu irmão... Olha, Quando nós temos a, a certeza... De que o Senhor está de olho em nós... Meu irmão... O nosso, o nosso modo de agir... Muda... Porque a gente diz... Poxa, não posso fazer determinada coisa... Porque o Senhor está vendo... Meus queridos... Certa feita, muitos anos atrás há muitos anos atrás quando eu comecei a trabalhar Deus me falou algo tremendo na sua palavra eu estava lendo em Colossenses lá está né que nós devemos servir a Deus servir aos homens aos nossos patrões como se tivesse servido a Deus e aquilo foi uma tapa no, na minha cara porque quando eu comecei a trabalhar meu irmão tinha coisa que a gente né? dá aquele aquele miguezinho e tal e quando eu vi aquilo eu disse poxa vida eu tenho que trabalhar aqui como se eu estivesse trabalhando para o Senhor. Isso me fez ser um bom profissional, por saber que Deus está de olho em mim. É, eu não estou é. trabalhando para o homem, eu estou trabalhando como para Deus. Vocês não estão entendendo, irmãos? Então, essa consciência de que o olhar do Senhor está sobre nós, nos faz mudar, nos faz ser diferentes. Agora, nós não vamos pôr a mão onde não deveria, nós não vamos agir da maneira que, deveria, que, que a nossa carne pede para nós agir. Nós o nosso coração quer que a gente fale Sabe por quê, meu irmão? Os olhos do Senhor estão sobre nós E especial sobre o seu povo E eu entendo, irmãos, que se os olhos do Senhor estão sobre o seu povo, meu irmão Saiba de uma coisa Você é a menina dos olhos de Deus Porque a Deus lá no livro de Zacarias Vós sois as meninas dos seus olhos Todas as vezes que eu falo nesse texto é, Eu gosto de ressaltar isso Quando... Você, se você cutucar o olho do seu irmão aí, não cutuque não, principalmente tem alguns óculos aqui, se você cutucar o olho do seu irmão, o que é que vai acontecer aí, irmão? O que é que vai acontecer Primeiro Primeira coisa, você vai fechar o olho. É ou não é? E uma coisa involuntária vai acontecer é você livrar. É uma coisa que você não pensa. Eu vou dar um bom aqui de Karate Kid, Daniel Sam, tchau, vou dar aqui uma chave de braço. Você não pensa assim. É involuntário, porque a sua mente está... Apta, né? Está programada para defender a parte mais sensível do seu rosto, que é a íris do olho, né? E você, a menina dos olhos de Deus, você quer dizer, meu irmão, que quem quer tocar em você, meu irmão, vai pegar uma bomba, porque primeiro Deus vai te proteger e segundo ele vai retirar para longe e não vai ser fácil, não, vai ser com uma certa truculência. Diga glória a Deus, meu irmão. A Deus. Então nós temos que louvar a Deus pelo seu olhar consistente ou persistente sobre nós, amém? E isso é o motivo da nossa esperança, meu irmão, isso é o motivo de nós esperarmos nele, versículos 20 a 22, acompanhe comigo aí, nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porque, por quanto temos confiado no Seu Santo Nome, seja a Tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em Ti esperamos. Meu irmão, é porque Deus nos deu a sua palavra. É porque Ele é soberano. E é porque os seus olhos estão sobre nós. Que nós podemos esperar nele. Que nós confiamos nele. Então, meu irmão, que nós o louvemos, não apenas de lábios, mas com o nosso coração, com a nossa vida. Amém, irmãos? Que a nossa vida seja uma constante adoração. E aí, meu irmão, se lembra da... da a diferença que eu fiz aqui entre louvor e adoração, não é? Nós devemos louvar sim ao Senhor, mas não é só ficar nisso, não. É o adorar, é viver em constante intimidade com Ele. Porque, meu irmão, o louvor, ele vai nos encaminhar para a adoração. Os irmãos entendem, irmãos? O louvor nos encaminha para a adoração. E nós, nossa vida deve ser uma adoração constante. O nosso louvor, meu irmão, deve ser única e exclusivamente a Deus. Amém? Eu sei que a gente costuma elogiar né, os homens pelas suas obras... Isso não é mal não, meu irmão. Isso não é coisa ruim não. Isso é coisa boa. né? Receber um elogio e dar elogios. Mas o nosso louvor pleno deve ser único e exclusivamente a Deus. Amém? Porque Ele nos deu a sua palavra. Repita aí. Porque, porque ele, nos deu ele nos deu a sua palavra. A sua palavra. Porque, ele é porque Ele é soberano. Porque os seus olhos estão sobre mim. Porque os seus olhos estão sobre mim. E por isso nós podemos esperar nele. Amém? Nós podemos confiar nele. Porque verdadeiramente o nosso Deus, Ele é Magnífico. Amém? Então qual é o motivo do nosso louvor, meu irmão? É justamente esse. Ele decidiu se revelar na sua palavra. É Ele que comanda esta terra. E os seus olhos, né, não deixam escapar nada. Tanto o que você faz, quanto o que as pessoas do mundo fazem. Nada escapa aos olhos de Deus. Esse é o motivo do nosso louvor. Que nós possamos confiar nele dia após dia. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Amém.